0: Oh, oh, cinco minutos pasan de las 10 de la noche eh, 11 31 26 0 88 7 es el WhatsApp de la tribu Recordá que nos puedes escribir contándonos qué estás comiendo si por ahí estás disfrutando de alguna pizza de alguna empanada de este tradicional evento gastronómico que se hace anualmente ya tenemos en comunicación telefónica a alguien porque se viene el espacio teatral el esperado espacio teatral de la mano a cargo de mi compañera
1: Serena Wolfish muchísimas Muchísimas gracias, Obrón, Abby, por esa presentación. Obrón, antes de dar aire le dije a Sabri Amica, Obrón, el que vamos a... Eh, recomendar esta noche, estamos hablando de Yo me tengo que bañar y a nadie le importa. Una obra de realismo mágico que va todos los domingos a las 20 horas en el Teatro Código Montesco que queda en Gorriti al 3.956. Muy lindo teatro, muy linda obra y muy linda su protagonista a quien saludamos con un fuerte aplauso. Buenas noches, Nair de Ciencio. ¡Woo! Hola, buenas noches. Ahí está, Iván, los aplausos. ¿Cómo estás, Nair? ¿Todo bien?
2: Todo bien, ¿ustedes? Muy, Muy bien.
0: bien. Acá Sabrina, Serena, Mica, te saludamos y bueno, muchas gracias por tomarte estos minutos para conversar con nosotras.
2: No, ustedes por el espacio.
1: Por favor. Bueno, primero que nada, quiero felicitarte por tu inmensa labor como actriz en esta obra tan arriesgada que pone tanto en juego. Me interesa saber cómo fue tu primer contacto con este material, cómo llegó a vos, qué fue lo primero que pensaste y cómo comenzaron a darle vida a todo esto que es Yo me tengo que bañar y a nadie uh -huh. le importa. Eh, bueno,
2: en principio la obra me llegó, creo que... Y fue, bueno, sí, fue este año, en marzo, más o menos Y el director me dijo que estaba buscando una actriz Porque esta hora ya se había estrenado, en el 2018 uh -huh. eh, Con otra actriz eh, Que, bueno, no pude estar más porque viajó eh, Y no estábamos viviendo en Buenos Aires Entonces me convocó eh, El director es Juan Washington Feliz Astorga uh -huh. Y yo ya había trabajado con él en el Teatro Calibán eh, De Norman Brisky, nos conocíamos eh, me presentó el proyecto y me dijo bueno, fíjate, lee lo que, a ver qué te parece y, y si te copa, lo hacemos pero claro. yo le dije, ay sí, qué bueno, de una me dijo, no, no, pero léelo porque capaz es una obra un poco arriesgada, fíjate sí. si si te, si te gusta realmente el material si crees que lo vas a poder hacer así que bueno, me emprendí la lectura eh, y al toque cuando lo leí dije, esto es un montón en claro. términos de que bueno, además de que es una obra larga eh... Más allá de eso, eh, lo que atraviesa el personaje de Rocío sí. es complejísimo. Y es, yo pensaba que encarnar ese personaje, ese rol, tenía que ver también con, con no juzgarlo, ¿no?
1: Porque claro. eh,
2: yo creo que al ver la obra, al leer el, el material, eh, sería muy fácil decir, esta piba de una clase media eh, puede sonar hasta medio caprichosa, ¿no? No, no sé, sí. ustedes vieron la obra... No sí, sí. se dirán, pero yo traté desde el principio no jugar lo que estaba sucediendo y sí, eh, al darme cuenta que era un tema complejo, como estoy diciendo, como es el tema del suicidio, de la angustia, esa angustia de la que muchas personas no pueden salir de ahí, lamentablemente tienen que recurrir a algo tan trágico como es un intento de suicidio, porque en este caso el personaje lo que hace es eh, llevar a cabo varios intentos de suicidio y, y no pudiendo lograr la muerte... En sí. la obra vemos que, bueno, lleva una reflexión y demás. Y lo que hice fue ponerme en contacto con gente uh -huh. que atravesó instancias similares y, y ver qué eran lo que pensaban, qué eran lo que sentían y demás. Claro. Así que en principio eh, mi trabajo empezó ahí. Y después, de a poquito, fueron ensayos, eh, trabajando con el, eh, con el director, con mis compañeros. Mis compañeros eh, ya habían hecho la obra, como bien dije, por lo cual... Eh, me ayudaron muchísimo, muchísimo claro. eh, en, en cada escena, en cada ensayo, así que así fue, sí, así sí, fue el, sí. el inicio, digamos.
1: Qué bien, bueno, sí, además un elenco eh, muy grande. Recién hablabas un poco de esto de, de que la obra aborda el suicidio y de la complejidad, y hablamos de que esto, de que es una obra compleja y que no es un material eh, sencillo de abordar. Le contamos a los oyentes más o menos la sinopsis de esta obra. Eh, se trata de Rocío, que es una joven escritora que, harta de intentar encontrar una motivación para llevar adelante su causa artística, opta por buscar alternativas para ganarle la pelea a su angustia existencial soy? ¿Qué será de mí? Y en no. medio de estos cuestionamientos, bueno, entra en el fetiche de querer lastimarse, sin poder conseguir fenecer. Eh, y ahora, aquí, en estas circunstancias, en donde en, comienza la obra, con ella internada, con una primera escena mientras entra el público muy fuerte, entiendo que tiene que ver mucho con el estilo del director, también, como este primer pantallazo fuerte, y luego entrar en la sensibilidad de, de este universo, eh, que bueno, que tiene una travesti que convive con el que establece su esperanza de vida, su amiga, una enfermera que sin ser madre es más madre que nadie, una prostituta que no deja de pensar en cómo salir de la dependencia, un hermano futbolista, un músico enamorado, una madre que no puede renunciar a su cuerpo ético, un padre laburante y orgulloso y muchos eslabones más que no juzgan, buscan entender aquello que parte misteriosamente de la pasión. Un poco tenemos todo esto, ¿no? Escrito, redactado en la sinopsis. Me interesa saber ¿Cómo todo esto es realismo mágico? ¿Cómo, no? ¿Cómo nos definirías vos al realismo mágico? ¿Cómo lo abordaron?
2: Yo eh, entiendo cuando eh, se hace esta definición de realismo mágico en primera instancia que tiene que ver con cuestiones que parecen muy peculiares, pero que tranquilamente pueden suceder en la vida cotidiana. Eh, y como bien leíste, de los personajes uh -huh. Tiene que ver, eh, eh, además de la apuesta Que ahora te lo explico un poquito mejor Pero uh -huh. también tiene que ver con el desarrollo de los personajes Que en algún punto eh, Se empiezan a mostrar con, eh, Contradicciones Perdón, sí. ahí está Contradicciones y Suele pasar que me parece a mí que lo que sucede es que son inatrapables en algún punto estos personajes, ¿no? Porque claro. no los podríamos encasillar de alguna forma.
0: Uh
2: -huh. eh, y lo que sucede es que la obra mezcla un poquito de realidad, fantasía y, y la cuestión simbólica, ¿no? Claro. Por eso hablamos de realismo mágico también, porque hablamos de realidad cuando hablamos de la angustia existencial que, que atraviesa a Rocío, pero que es un hecho inherente, ¿no? A Cualquier ser humano. Uh -huh. Y después la fantasía, que está en, en digamos en el plano del onírico, cuando vemos a Rocío relatando sus sueños, uh -huh.
1: cuando tenemos
2: la voz del inconsciente de ella, que es el desarrollo que realiza la actriz Malena con el bandoneón. Claro. Y después la carga simbólica, que lo tenemos en lo visual, en la puesta escénica con los carros y sí. demás que estos carros tienen movimiento y van construyendo distintas situaciones a lo largo de toda la obra. Sí,
1: eso te iba a decir, eh, como los elementos escenográficos con diversos usos y muy, eh, digo, arriesgados y en una dirección como eh, muy, muy certera, ¿no?, de la dirección y de la apuesta.
2: Exacto, sí, mm. sí, sí, esto fue todo eh, realizado directamente por el director, que además, bueno, es el dramaturgo de la obra. Eh...
0: Uy. Perdón.
2: Después de la realización estuvo en conjunto con otro compañero, Guillermo, que es actor de la obra, pero además es escenógrafo. claro eh, Así que trabajamos trabajaron perdón eh, a la par junto con la realización de esto. Y como te decía, eh, esto de los carros que vemos que se mueven por uh -huh. eh, por las escenas y con esta carga simbólica que construye las situaciones, no haciendo un paralelismo con la vida que tiene Rocío. Eso creo que es un poco la idea del director, que... Ella está como en constante construcción a lo largo de toda la obra, sí. eh, y es una insatisfacción que se está que se está pensando todo el tiempo, ella se está pensando quién es, y la apuesta misma está viendo qué es, porque pasa de ser una cosa a ser otra, y, y así sucesivamente, claro. eh, así que es, es ese paralelismo que trata de hacer el director con esa carga simbólica que te digo que son...
1: Sí. Sí, Los sí, carros, ¿no? me, me encanta, me parece muy inteligente, mis felicitaciones que lleguen por favor a ese director, eh, y bueno, me encantaría sí, quedarme obvio, charlando un gracias. montón de cosas sobre esta obra que dura casi tres horas, y eso es un dato no menor, oh. eh, nada, bueno, felicitaciones a todo el elenco, y para cerrar ya última, última pregunta, eh, te cuento, nosotros nos llamamos Pica la Etiqueta, eh, por estas etiquetas o prejuicios que nos pone la sociedad a veces de afuera, y que nos pican y nos gustaría arrancar, con los que quizás no nos sentimos tan cómodos. Eh, me interesa saber qué etiquetas le pueden llegar a picar a Rocío en esta ocasión.
2: Vos decís a Rocío eh, con, con lo que
1: atraviesa, ¿no? Sí, 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 exacto, al personaje de Rocío ah, en estas circunstancias exacto. que la tañen. Sí, sí, sí.
2: Mira, yo creo que hay una etiqueta que es que es que al final es una vaga, que no quiere trabajar y que puede llegar a ser una caprichosa, cuando en realidad lo que ella más desea en el mundo es poder trabajar de lo que realmente ama uh -huh. eh, y que tiene una sociedad que no la está acompañando y un entorno que si bien parece que la quiere ayudar, eh, todo el tiempo la señala porque sos claro. una nena ma malcriada y que van sí apareciendo sin poder entender que ese dolor que tiene tiene que ver con otras cuestiones.
1: Claro, vean, me Así encanta. creo que me encanta, muy concreta, muy concreta, Nair. Eh, hermoso. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con, con nosotros. No, este, gracias a ustedes. Te abrazamos fuerte y tenemos muchas ganas de, de ir a ver este espectáculo todes. Este, así que, bueno, domingos, 20 horas en el Teatro Código Montesco. Yo me tengo que bañar y a nadie le importa. Entradas en alternativa, ¿no? Exacto,
2: por alternativa teatral y también se pueden sacar directamente entidades del teatro. a Las 20 horas, como bien dijiste... Las los domingos en Gorriti 3956.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Nair. Te deseamos buenas noches y, bueno, que, nos, que te ustedes. quedes acompañándonos del otro lado hasta mm -hmm. las 12 de la noche. Dale, de una. Gracias. <risa> buenas noches. Dale, igualmente. Bien, pasaba entonces
0: Nair por el aire de FM La tribu con esta obra entonces que se llama Yo me tengo que bañar y a nadie le importa Fuerte eh, Fuerte estaba, bueno, viendo ahí un video que tienen en, en la página En Alternativa Teatral, la escenografía Digo esto que vi el video porque bueno, vos fuiste a la obra Sí, eh, yo sí, sí, sí que... yo la vi,
1: vos la tenés que ver este domingo Voy este domingo ya Perfecto Vamos, invítame Listo, Vamos. excelente
0: Prejuicios Mago, sucia, pico, mirada ajena, flaco, alta, bajo Picala, Pica la etiqueta Poco
2: No me mires así, no te me pegues que te choco Voy pendiente de cometer con las manos, ya lo hice con los ojos Pica la etiqueta Que no me
1: mires así, mira que pierdes el foco Picala, no me ¿Hasta la medianoche? Pica la, pica la pica. etiqueta ¡Pica la, 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 la. ¿Qué es